0: Muy buen día, muy buena mañana, los saludo a todos los que se van a ir enganchando en este día jueves 18 de mayo de 2023, son las 8 de la mañana en punto en la República Argentina y comenzamos a, a, a interactuar en esta frecuenciación matinal con todos los seres humanos que se enganchan de la Ciudad de Esperanza, de distintas provincias, países este, y de otros lugares este, no tan tangibles, pero que están ahí. Comenzamos, como siempre, con avisos importantes. Este que entra ahora es uno de los más importantes a corto plazo y luego el resto que también son importantes y comenzamos a, a pensar juntos. ¿Qué son los años que cumple la Vintas. ¿Estás
1: listo? Siete son los años que cumple la Vintas. Y se prepara de la mejor manera. El sábado 3 de junio venía a vivir nuestra fiesta aniversario en Simona Disco. DJs residentes, Martín Castelain y Marcos Capes. La vintage aniversario. Si cumplís años en el mes de junio, entras sin en cargo hasta la una. Conseguí tu anticipada en puntos de venta y tu DJ amigo. Sábado 3 de junio, la vintage aniversario. La vintage aniversario. Simona Disco. Avenida Los Colonizadores, 725. Esperanza. Marcoscapes.com.ar La Chacra. La Chacra. Productos lácteos elaborados bajo normas internacionales de calidad Lácteos La Chacra Quesos de calidad en la mesa todos los días Ruta 70, kilómetro 24 Lácteos La Chacra Organización Marcuse, asesores de seguros, seguros para personas, empresas, vehículos y agro. Te brindamos el asesoramiento que necesitas para la cobertura más adecuada. Encontranos en nuestras dos direcciones, Belgrano 1546 y Sucursal Barrio Norte en Simón Diriendo 4180. Y en nuestras redes sociales, Organización Marcuse, más de 40 años de experiencia. Ahora en nuestros sabores cafetería. Te esperamos en nuestras sucursales para disfrutar de desayunos y meriendas. Café, frappé, tortas, panificados y más. Además, productos de panadería, tortas, postres y mucho más con envíos a toda la ciudad. Informate en nuestro Instagram. Nuestros sabores helados. Nuestros sabores. Nuestros sabores. Galvez 1444, Avenida Córdoba y JJ Paso. Oh, 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 Perretería Las Chapas. Somos la Ferre con más variedad de productos para que encuentres todo lo que necesitas con excelentes precios. Podés pasarte de 8 a 18, de lunes a viernes. Sí, horario de corrido, mayor comodidad para
0: vos. También estamos los sábados de 9.30 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 18.30. Te esperamos en Roques en Peña, 1998, Colectora Ruta 6,
1: a pocos pasos de Avenida Argentina, frente a la Yel. Ferretería Las Chapas. Somos la Ferre con más variedad de productos. Somos la Ferre del barrio este. Cuenta regresiva para encarar un nuevo día de vida con conciencia. Desactivando todos los programas inducidos por la Matrix. Paja mental, desactivada. Disonancia cognitiva, desactivada. Primado negativo, desactivado. Hackeo mental, desactivado. Ya estamos con la vestimenta adecuada para comenzar la clase de gimnasia neuronal.
0: Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Bienvenidos y gracias. Eh, muy lindos comentarios estoy leyendo acá en Facebook de gente que está arrancando más temprano de la cuenta, porque por ejemplo desde Perú son las 6 de la mañana, entonces eh, comenzar el día y mmm, me voy a terminar creyendo que está bueno esto del desayuno con este pensamiento matinal. Imagínate que te levantás de la cama, <coughs> estás ahí medio como entredormido, pones la pava, qué sé yo qué, este, algunos desayunan, otros pasan de largos en el intermitente. Y agarras el teléfono y aparece este, este loco acá hablando. Y arrancas el día con él. Eh, a veces me pongo a pensar en eso y digo, wow, eh, qué, qué honor que uno tiene, ¿no? Porque este que es el inicio del día, es uno de los momentos más importantes. Si arrancas para el culo y probablemente eso después no quiere decir que no se mejore. Pero sí que vas a tener que disponer de una energía extra, no contemplada, por lo menos en el inicio, para acomodar eso. Así que, bueno, gracias, Che. La verdad que después de tantos años de hacer esto, por ahí como que me cae una ficha de decir, loco, eh, interesante, ¿no? A hasta me gustaría pasar por esa experiencia también. Bueno, le vengo ya hinchando al hermano Carlos que algún día haga una editorial él, como le pinte y salga, y entonces yo voy a estar de este lado y él va a estar del otro haciendo lo que yo hago hoy en día. Me pasa como a veces... Este, Cuando hay eventos de música que me gusta Me encanta ir Y, y hasta la misma gente Dice, che loco, casi acá abajo Claro, siempre uno está arriba Y voy abajo Y me encanta Porque es otro rol Es otra forma de disfrutar la, el evento ¿no? eh, Bueno Estar del lado donde La gente se divierte ¿eh? Bien Bueno eh, así que gracias ahí por, por engancharse, y muchos que comentan por ahí veo, che, al fin te enganché, por fin en vivo, te extrañé, leía por acá, qué onda, pero ayer estuvimos también, ¿eh? Así que, bueno, bien. <coughs> vamos a comenzar. Eh, quiero contarles una situación que se me viene dando, ayer me llegaron dos mensajes similares, entonces, bueno, digo, cuando es así, este, vamos a disponer de unos minutos para, para el tema, ¿no? Y, y tiene que ver con esto de que, bueno, estamos en, en épocas de campañas, campañas políticas, ¿vio? Y, y, y ya me han escrito varios este, con esto de Che, Marcos, mira, ¿podrías entrevistar a este tipo? ¿Quién es este tipo? Este tipo es candidato a presidente. Ajá, mira vos, candidato a presidente. Y es un tipo espectacular, la verdad, creo que es el que. Realmente puedo hacer algo con la Argentina, es el que tiene la, la mejor intención, está haciendo esto, 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 lo otro. Claro, este, bueno no, no, no están perteneciendo a las estructuras políticas más grandes y, y, y a mí me rompe el corazón tener que responder como les respondo a todos. ¿Cuál es mi respuesta? Eh, mi respuesta es, no hago entrevistas a políticos en campaña. ¡Eh, hijo de puta! Esa es la respuesta. ¿Por qué, loco? Mira que este sí, este es una oportunidad, porque este loco... Este... O sea, entiéndase que no quiero, digamos, eh, desanimar a aquellos que todavía apuestan en el sistema, pero desde mi punto de vista no. Y esto es una opinión personal. ¿Qué es lo que creo? Creo que realmente... Eh, tiene que aparecer otra forma de hacer las cosas. Entonces, yo admiro a la gente que tiene la emoción de la participación institucional, política o lo que sea, y que cree que puede llegar a cambiar algo desde ese lugar. Como yo no creo en eso es una cuestión de creencia, una creencia que está formada por lo empírico, es decir, por lo que llevo en mis casi 40 años de vida ahora en junio que voy a cumplir, eh, tiene que ver con todas las experiencias mamadas, inclusive como periodista, en el cual me tocó hablar con todo tipo de político y me tocó hablar con un montón de gente que comenzaba el camino de la política con la misma ilusión y esperanza, con esto de que se pueden hacer cosas desde adentro a través del compromiso, y eh, por supuesto que estoy a favor del compromiso, pero de un compromiso que tenga que ver con otras cosas, ese es mi punto de vista. Entonces, mucho por ahí se desanima desaniman, loco, no me vas a dar una oportunidad de hablar con este tipo, este candidato, este... varios, varios, varios que obviamente no quiero ser pájaro de mal agüero, pero probablemente saquen uno o dos puntitos si es que llegan, ¿eh? Eh, sabemos que para ser presidente de una nación hay que prostituirse en algún sentido ¿no? y aceptar cosas que después hay que dar una respuesta más adelante ¿no? o devolverla a toda. Bien, y si, y si no recibís nada de la oscuridad, tenés que aliarte para ganar solamente ante la desesperación una alianza para ganar y nada más que eso. Entonces, eh, la verdad que he elegido... Eh, no entrevistar a políticos en campaña, ¿bien? ¿Por qué? Porque no creo en el sistema, porque ya llevo casi 40 años de vida y he visto un montón de, 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 de campañas diciendo lo mismo. ¿Eh? Nueva gente que se suma, yo quiero una ciudad más ordenada, yo voy a hacer porque la potencia... de Todo lo mismo, hace casi 40 años, ¿cuánto a la 20 que hago periodismo? Lo mismo, lo mismo. Y siempre da la sensación que el que estuvo antes es un poquito mejor que el que está ahora. Entonces eso quiere decir que todo se está detonando. Antes había cosas habituales como, por ejemplo, eventos culturales, qué sé yo mantenimiento de, 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 de las cuestiones públicas, paseos, calles más que ahora directamente ya no se hacen lo que antes era habitual y se utiliza para cosechar un voto en época de campaña. Entonces, acá el otro día en Esperanza, hace unos 10-15 días, vino el camión cultural de la provincia de Santa Fe, hijos de mil, puta. Durante años no hicieron una mierda y ahora te lo venden con chau chipalito, como sentí Santa Fe, Santa Fe en el corazón, soretes. Eso tiene que ser y era habitual. Y ahora lo usan como algo eventual. ¿Para qué? Para campaña. Simplemente para eso. Y lo mismo pasa con los eventos culturales locales, donde convocan a banditas, esas, esos músicos que no tienen lugar en donde mostrarse, que practican en un garage y están esperando con ansias un escenario, y los oretes se lo dan en época de campaña. Y Cuando son gobierno, se rascan el higo, ¿no? Y tienes una Secretaría de Cultura al pedo. Y así pasa en un montón de lugares, donde lo habitual se dejó de hacer y eso que era habitual hoy se vende como algo extraordinario en época de campaña, entonces siempre uno tiene la sensación y tiene cómo comprobarlo de que lo que estuvo antes siempre es un poquito mejor y mirá si no te lo hago, te planteo a nivel país, si no te da la impresión de que Menem que era un, un, un ladrón, este es un poco menos chorro que los Kirchner ¿no? y los Kirchner que eran impresentables y super chorros, Alberto Fernández que viene después es peor. ¿No? Y que en el medio tuvo Macri Y todo el, todo el mundo está esperando que ponga primera el tipo Porque nunca puso primera Entonces se trata de eso ¿no? Entonces desde mi punto de vista Yo no puedo disponer de energía vital Elijo, no es que no puedo Elijo no disponer de energía vital Para hablar con esta gente Ya que no hay Ningún dato empírico De que me demuestre Que desde esos lugares Se pueda generar un cambio, no existe no existe. No tengo cómo, salvo que me engañe con una falsa ilusión pensando de que sí. Bien, no existe. Y si alguien me lo puede demostrar, que lo traiga. Sí he visto, y acá eh, vamos a ser realistas, yo arranqué hoy hablándote de, lo, de, de, de los mensajes que me llegan para que entreviste a candidatos a presidente, sí he visto... Cambios bastantes positivos desde la política en comunas o en pequeñas ciudades. Eso sí, y hasta ahí no más. ¿Bien? ¿Y por qué ahí sí y arriba no? En los pueblos más chicos, muchos de ellos ni siquiera necesitan intendente comunal. Una localidad de mil, dos mil, tres mil habitantes, ¿para qué quieren intendente comunal? ¿No? Hay aldeas que no tienen intendente comunal y funcionan perfecto. ¿Por qué funciona mejor la política en Ciudades Chicas? Y porque el vecino sabe dónde vive el intendente. Porque si hay concejales, los ve en la calle. Entonces funciona mejor por tu compromiso y por tu acción como ciudadano. No porque el sistema en sí funcione de por sí y sea más efectivo en Ciudades Chicas. Funciona mejor porque vos tenés más llegada a ese representante. Así de simple. Es decir, sabe dónde vive? Yo recuerdo cuando... Estaban todos los cierres acá y se hizo una manifestación, creo que era de los gimnasios en Plaza San Martín, los gimnasios que no lo dejaban ni de más era una de las manifestaciones que la intendente tenía dos móviles policiales en su casa y vive en la otra punta de la ciudad. ¿Por qué pasó eso? Porque sabe que... Bueno, entonces en ciudades yo me animaría a decir hasta 30.000, 40.000, 50.000 habitantes desde la política se puede mejorar algún modal. ven pero nada más que eso, nada más que eso, ¿no? eh, así que hasta ahí. El resto, nafen. no creo en los senadores, no creo en los diputados, no creo mucho en los concejales, la verdad es que presentan proyectos, mandan nota, sigue todo sin na na nada, es una, un egregor este, energético tremendo, y bueno, nada, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, dicho sea de paso, no es que estoy en contra de aquellos que se comprometan con esto, pero no esperen que este, voy a hablar con ellos en época de campaña, no existe, no lo voy a hacer, ya lo hice. Digo que todos tenemos derecho a equivocarse porque yo también confié en el sistema y también entrevisté a un montón de candidatos en su momento y creía que cuando lleguen al poder iban a generar algunos cambios que no se pueden hacer. No se pueden hacer porque el sistema está blindado para que siga siendo corrupto. <coughs> Entonces, este, hoy en día estoy cada vez más conseguido, más convencido que no es desde las instituciones donde se generan los cambios, es ir en contra de las instituciones. Y las instituciones están pensadas para chupar la buena onda y el talento y el compromiso real de los seres humanos de bien e ir desactivándolos de a poco, contaminándolos con todas las mañas y la, 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 la tentación de la corrupción y el poder en la República Argentina. Ese es mi punto de vista no quiere decir que este tenga la verdad, es empírico, es mi experiencia y por eso he tomado una decisión. Y créanme que es una decisión, esta de no hablar con políticos en campaña, que me cuesta muchísima guita. Pierdo un montón de guita, un montón de guita. Y este año, este año, hubiese sido un año en el cual hubiese podido marcar la diferencia económicamente. Si me hubiese comportado como en otros años de periodismo, en el cual, sí, vengan, y le vendemos una frula a la gente y hacemos una nota correspondida con el tipo, ya lo hice. Y mi alma se entristece y vibra abajo cuando uno se somete a esas cosas. Así que, nada, este, esa es la realidad. Pierdo muchísima guita, muchísima, muchísima guita. Ustedes no saben la guita que se mueve en las campañas políticas. ¿No? dije no, chao prefiero ser leal a los este, cientos y miles que, que todas las mañanas comparten con nosotros, nos escuchan y que, y que brindan su calor humano, que es mucho más importante que un dinerillo que viene de la política, por supuesto que los dineros son necesarios, este, hasta que consigamos otra cosa hacer las, otra forma de hacer las cosas, este, pero bueno, es así, y es la cruda realidad, y no voy a este, caretearla en este sentido. ¿no? Entonces, este, acá empieza una pregunta este, que, que todos me hacen, es que no habla más con ningún político, entonces, mira en campaña no, por lo menos este año, tomé esa decisión, voy a hacer otra cosa, porque para resultados distintos uno tiene que hacer otra cosa. Sí he hablado con políticos que están en cargos, que están ejecutando, que no están en campaña, que están ejerciendo y que se animan a hablar de Agenda 2030, Chentral, la ideología de género, este, inoculación. Entonces ya lo dije claro, esto, ¿no? Y si hablé con dos o tres políticos que están en su actividad, es porque hablamos de esos temas, ¿no? Cuestiones que en las campañas ahora no escuché a ninguno. No sé ustedes si han escuchado a algún político de campaña hablar este, sobre cosas. Este, de este tipo, yo no escuché a ninguno acá siguen hablando de lo mismo del parque de, de, del, del, este, del asfalto, de los suyos altos del semáforo lo mismo, lo mismo hace 30 años quiere decir que sigue todo igual y que nada se soluciona y que la forma no es el Estado este, ni la política pública porque si fuese la forma con cada vez más gente que tiene el Estado y cada vez más política pública y cada vez más recursos ya eso se hubiese subsanado pero parecería que no entonces uno entra en un antipo en donde necesita el problema para tener más Estado y más Estado necesita más problema para sostenerse. Y no se termina más. Y cada vez tenemos más Estado, menos inversión y no da. Entonces decido abrirme de eso, ya está. No estoy convencido que eso pase. Quería ver si podías compartir con vos un audio. Esto para que nos caguemos de risa un poco porque la verdad es, es, es totalmente... Eh, estas son las cosas que también dice, sí, estás bien Marco, decía, o no, no, está bien la decisión que has tomado. A ver si tengo acá este, este reel, eh, que es eh, La Reta, escucha La Reta lo que dice, a ¿eh?
1: manifestación de 30, 40, 50 personas no, va, no la vamos a permitir cuando no. yo sea presidente, no la vamos a permitir. Que 40 personas le compliquen la vida a millones de argentinos. Sobre todo que entran y salen de la provincia de Buenos Aires todos los días. No lo vamos a permitir, que quede claro. Una cosa es eso y otra cosa es cuando tenés una manifestación de, no sé, 20.000, 30.000 personas en 9 de julio. Para eso ya lo dije, el 10 de diciembre le vamos a sacar el manejo de los planes sociales a las organizaciones.
0: Mira, querido la reta es, in, eh, es me duelen los oídos escucharte. El tipo está diciendo que cuando sea presidente no va a permitir la manifestación de 10, 20, 30 personas de corte de el tránsito y le caen en la vida a la gente. Pedazo, así lo voy a decir, ¿eh? pedazo de sorete. Sos este mmm, dirigente de la capital y no has hecho una mierda con eso. y querés no, no, no lo haces en la ciudad y querés hacerlo a nivel país. Lo mismo hizo Bullrich cuando era, Bullrich, cuando era este Ministra de Seguridad. ¿Se acuerdan? Que estaba el protocolo de Antipiquete. Y no pueden hacer nada porque no quieren hacer nada. Es más, dejan que el problema persista. Así tienen que prometerte cuando están en campaña. ¿Te das cuenta de cómo te, te, te cagan? Es decir... Dejan que el problema siga avanzando para prometerte una solución. Si mordes el anzuelo y le crees otra vez participás del fraude y votas a lo mismo de siempre. Y el tipo está diciendo una cosa es 10, 20 o 30 de corte de una calle y otra son 20.000 personas. Te está diciendo a vos que 20.000 personas el Estado no la puede controlar. Y ese dato importante, tenerlo en cuenta, porque hay veces que está bueno ser 20.000 para otras cosas. Te está diciendo con 20.000 no hay fuerza de seguridad que aguanten desde el Estado, ¿bien? Entonces depende qué cosa, este, ojo, ¿eh? ya lo hemos visto en época de pandemia, cuando falleció Maradona, cuando estaba la manifestación de los abortos, toda esta historia, que hay miles de personas y ya está, el Estado hace agua, ¿entendés? Y vos estás cagado en tu casa con miedo, pero sin embargo te están demostrando que no pueden hacer, cuando se juntan este, más de esa cantidad, chao, ¿viste? Se juntan 500 nomás, no tiene nada que hacer. Nosotros, recuerdo, nos hemos juntado un día en Plaza San Martín, acá en la ciudad de Esperanza, a hacer un gesto de desobediencia civil. Éramos 50 tipos en Plaza San Martín, plena pandemia, todo cerrado. Nos sentamos en la plaza eh, a hablar al pedo y a tomar mate. Pasó la fuerza policial, eran dos móviles, nosotros éramos 50. ¿Qué tuvo que hacer? Seguir de largo. ¿Y qué van a hacer los pibes? Primero, porque son éticos los policías. Hay muchos que yo los banco de acá y saben que no tenían que hacer nada. Eh, y aparte no podían, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde estaba el delito? Bueno, esas cosas uno tiene que ir recobrando el poder y darse cuenta que ya hemos perdido bastante en ceder. Entonces, eh... ay, querido Larreta, que hijos de puta, miren la boludez que dicen. Estaba mirando Lozada, Carolina Lozada cómo, cómo hablaba el pedo de Angelisi Angelisi diciendo que Lozada miente, ahora van juntos, candidato a gobernador de Santa Fe. Tenías un Alberto Fernández que hablaba el pedo de Cristina, después terminaron yendo juntos. Y vieron los resultados. Bueno, esto es, no podés pensar que la cosa va a ser diferente. Entonces, bueno, eh, nada, estas cosas que se unen solamente para ganar. lo recuerdo cuando se había formado el, el partido político UNE, era que estaba Pino Solana, Carrió, no llegaron ni a competir. Se pelearon antes, porque es así, digamos, ¿entendés? O sea, y aparte, fíjate vos la estrategia que hacen los tipos, que el modo es importante entenderlo porque ellos inventan un enemigo. Para, para Juntos por el Cambio el enemigo es Cristina Kirchner. Entonces ellos te venden que van a este sacar del poder a Cristina Kirchner. Eso es lo que te venden. Y ya está. Y a eso van. Entonces es una gresca entre ellos, en realidad, que venden al público, pero de los problemas de la gente no se habla. Insisto, como las declaraciones de Patricia Bullrich, a decir, Gerardo Morales continúa ganando en Jujuy su partido, el proyecto que empezó, yendo en contra de la delincuente Milagro Sala, o sea, esa es la resolución final, ir en contra de un tipo que es el archienemigo político, en el cual te venden la frula, el nudo a vos, y vos boludo, com com comprar el pasquín, Pensando de que porque la saquen de ahí a Cristina o a Milagros tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar depende de lo que vos hagas. Y si no te diste cuenta en todo este tiempo, bueno, lo lamento. Estás a tiempo todavía. Entonces inventan el enemigo, hacen esa gresca, ¿viste? Entre como que se odian. Y en realidad es lo mismo, ¿viste? Cuando, cuando decís, no puede ser que la derecha financie a la izquierda, que esté financiada la derecha y la izquierda por el mismo. Y claro que sí. ¿Y pero cuál sería el gollete, Marco? A ver, suponete que alguien fabrica armas. Vos podés venderle al ganador o al perdedor. ¿Y si le vendés a los dos no hace mejor negocio? Bueno, esto es lo mismo. Los que están arriba viven del conflicto en sí. Necesitan del conflicto. Por eso en el conflicto se hacen fuertes, en el conflicto controlan, en el conflicto dominan, en el conflicto hacen negocios. Por eso es que bancan un lado y bancan el otro. Porque viven del nudo. ver, claro, es así. Por eso, por eso, tanto los juntos por el cargo, como el frente de todo, hay cosas que no se discuten y se ponen todos de acuerdo. Nadie quita los planes, todos votan a favor de la inoculación obligatoria, este, la ley no sé cuánto que yo ta, 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 boludece, nadie habla de la base china nadie habla de, de los encierros y de los contratos secretos ahí nada nada entendés porque es lo mismo entendés porque ahí ya se saben que no se tienen que meter y, y, y los que están abajo de los políticos de media gama que son ignorantes se cagan las patas directamente en la hora de estos temas entendés este, y algún intendente que tiene buena intención quiere hacer algo ahí nomás le mandan este eh, le cortan algún impuesto, alguna patente O con geoingeniería le hacen llover en la ciudad a Dos semanas Y los tipos son tan cagones Que ni siquiera saben explicarle a la sociedad que pasa eso Porque temen por su vida Y bueno, así son las cosas <ríe> Ahí está Bueno eh, Entonces eh, La gente dice, che loco, está bien No confío más, no creo más ¿Y qué hacemos loco? ¿Y por dónde va? allí qué sé yo, voy a hacer una pausa ahora Y, y vemos qué sale
1: te esperamos en el nuevo salón para que conozcas las últimas tendencias en porcelanatos, cerámicos, grifería y todo para tu baño. Facini, revestimientos y sanitarios. Nuevo showroom en la esquina de Aufranc y Primero de Mayo.
0: ¿Te duelen los pies, tobillos, rodillas, la cintura o la espalda? ¿Sufrís contracturas musculares? Nosotros podemos ayudarte. Ortopedia HSN Litoral. Estudio de la pisada. Evaluación y diagnóstico. Plantillas inteligentes. Únicas con transferencia tecnológica. Garantía. HSN Litoral. Encontrarnos en Santa Fe. Rafaela. Esperanza y alrededores. Escribinos por Instagram o por WhatsApp al 3496-650654. HSN Litoral.
1: Con la más amplia tecnología... Y artículos del hogar... Service Rivadavia... Toda la comodidad... En nuestro renovado showroom... Belgrano 1621... Teléfono 422 018... Service Rivadavia...
0: Bien... Reflexión final... Gracias Eva querida por... Dice... Tu vida va a cambiar... Depende de lo que uno haga... Excelente... Nada más que aclarar... Es que tiene que ver con eso... Bueno... Entonces acá empieza... La pregunta del millón... ¿Entendés? Porque... A ver... Otra cosa que no ha dado resultado. A ver si le puedo meter eco acá. Hola, hola. Ahí está. Mirá, hablamos de Rever. Gente, pe, 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 pe. si los que están hoy gobernando y los que quieren gobernar no dan respuesta en actividad cuando están ejerciendo su cargo, ¿de en serio crees que porque te juntes. ...con mil o 30.000... ...y le vuelvas a pedir... ...lo que es ellos... ...en su presente... ...no están haciendo... ...¿va a haber un cambio real? Por supuesto que no... ...y otra cosa... ...aquellos que dicen... ...no, pero viste que él dice que va a hacer... ...pero él viste dice que va a hacer... ...cuántas promesas se han cumplido... ...hasta pobreza cero nos vendieron gente... ...en serio... ...entonces te dicen... ...no, porque lo que pasa es que yo me estuve asesorando y me comentaron que si nos juntamos entre todos y le hacemos una nota y le pedimos, te están cagando. Porque el poder político se nutre de tu petición. Le gusta que vos vayas a pedirle. Por eso se consideran tus representados, les das poder. Con tu petición le das poder. Le estás diciendo, necesito que hagas algo que yo no quiero o no puedo hacer. ¿Se entiende? Entonces... Si vos vas a hacer un reclamo, o si juntás 200.000, 300.000 o 400.000 firmas, hoy en día, ¿cómo está la cosa? ¡Es la misma mierda! ¡Es lo mismo! ¡No cambia nada! Se te ríen y te dicen, mira, todo boludo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad es que yo no sé decirte cuál es la salida, porque la estamos formando, y se va a terminar de formar, cuando esté bien identificado el problema, y creo que ya lo tenemos cerca. Ya tenemos cerca la identificación del problema. Sabemos que el Estado presente es un fraude, y que la política, sobre todo latina, es un engaño, y que nos han mentido y tenemos toda la historia, o la mayoría de la historia, si querés, desde 1910, 20 en adelante, por lo menos acá en Argentina, y en muchos países latinos, ...para comprobar con hechos que eso es así. Entonces, eh, como estamos identificando el problema... ...sabemos a dónde está el tumor... ...en base a eso vamos a crear algo... ...que no tenga que ver con lo anterior. Entonces, sí o sí... ...creo que lo que nos va a sacar de acá... ...es un sistema en donde no deleguemos nuestro poder. Lo que se tiene que terminar es el sistema representativo. Es decir, yo me represento a mí mismo. No puede un tipo que un día hace una campaña, que no me vio la cara, que no pasa por mi casa, que no camina por mi barrio y que si lo hace, lo hace en campaña, irse a un recinto, de la nada cobrar este, 600, 600 lucas, perder contacto con la realidad diaria del laburante y pretender que ese tipo, al cual vos le pagás el sueldo, te represente. Energéticamente eso es imposible. No se puede. El sistema está mal hecho. No puede un tipo al cual vos le pagás el sueldo y no tiene contacto con vos, representarte. Perder contacto con cualquier acción de vida diaria está mal. La peor manera de gastar un dinero es un dinero que uno no genera. ¿Se entiende? Ya está, energéticamente está quebrado, por eso es que no funciona, y que cada vez necesitan más, y cada vez son más impuestos, y cada vez más gente para hacer menos, es una trampa mortal. Entonces sí sé que lo que está no va más, y sí sé que lo que se tiene que generar tiene que ser algo a lo cual nosotros no deleguemos nuestra representación. Y esto tendrá que ver con lo que ha hecho grande la patria, Algún día, y no falta mucho, voy a entrevistar a mi viejo. Lo voy a llevar a donde vivió y lo voy a entrevistar para que me cuente cómo es que distintos pueblos alemanes, cuando llegaron a la Argentina, que le mintieron, le habían prometido cosas que nunca le ofrecieron, se hicieron grandes, se hicieron grandes con la colaboración, no dejaban entrar a la política, se arreglaban entre ellos... Ah, tenemos que hacer la Casa Juan, vamos todos a hacer la Casa Juan, tenemos que hacer... Bueno, creo que tenemos que volver a eso. Basta de delegar, delegar la seguridad, delegar la economía, delegar. También desastre todo, ¿entendés? O sea, y, y claro, y uno se. asume en ese rol de comodidad y las consecuencias están a la vista. Es así de siempre. Entonces, creo que tenemos que ir a un lugar en el cual no nos tienen que representar más. Yo no quiero que me... representen. ¿me no porque la Argentina ha elegido hacer un acuerdo con China. La Argentina no. Los hijos de puta que están en el poder porque el argentino es un corrupto. El argentino no. El zorete que dice representarnos. Que encima dudo que gane en buena ley. No, no es la Argentina. No es así la Argentina. Son los que representan a la Argentina. No, la Argentina dice no la gente no, son los oretes que dicen representarnos que no nos representan. El político no tiene nada que ver con el argentino y esto que, que se escucha en el mundo entero. La gente de Argentina no tiene nada que ver con sus políticos. Sí es verdad que hay mucha maña, como nunca me voy a olvidar de esa charla que tuvimos con Ignacio Ascensión, que me dijo en el medio de una entrevista mira, si vivís en Argentina, ¿por qué algo de peronista tenés? Y eso es una realidad. El, 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 el germen social mañoso de viveza criolla llegó gracias al peronismo y se va a quedar acá y es parte de nuestro ADN. ¿Está bien? Pero de ahí hacer lo que hacen los que nos representan, no todos, ¿eh? no voy a generalizar porque veo que hay gente que, que, que tiene buenas intenciones, pero bueno, algunos en los bifes quedan parados, otros van hasta el final, pero son tan poquitos que no llegan a hacer nada porque el sistema está hecho para que pase eso. El sistema inclusive está hecho, el sistema político, para que algún disidente vaya y haga la suya. Pero total, es tan mínimo que no logra nada. Y nunca va a lograr nada. Porque la historia ya lo demuestra así. Entonces ya está. ¿Bien? Eh, así que bueno, creo que tenemos que empezar a pensar en un sistema que no sea el representativo, donde el, el protagonismo lo tenés vos. Y bueno, y, y va a aparecer, y va a aparecer una moneda que vamos a hacer nosotros. Este, y, 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 y va a aparecer acuerdos comerciales que vamos a hacer nosotros impuestos que no van a existir y va a aparecer seguridad que vamos a hacer nosotros y va a ir apareciendo que ya está hecho sea de paso apareciendo ¿no? entonces te vas a juntar con un, la manzana de tu barrio y sí, decir, loco, ¿qué hacemos acá? ¿vamos a hacer la seguridad de nosotros? ¿nos ponemos de acuerdo? bueno ¿vamos a comprar todo junto este, a la granja directamente allá? ah bueno Vamos a ver si compramos directamente allá para que no nos rompa el culo el Estado en el medio. Bueno, ahí va queriendo, ahí va queriendo. La colaboración es lo que ha logrado que la humanidad crezca. Y un poquito la competencia, pero no tanto. ¿eh? Por eso ahí cuando, cuando los liberales hablan solamente de competencia, competencia y que el privado, el privado, el privado, y, ja, hoy gran quilombo, hoy gran quilombo, mira, hoy los que más daños hacen. Y los que más poder tienen por sobre los gobiernos son todos privados. Bill Gates, este, Marsouk, <risa> o sea, no son estados, son privados, que tienen más poder que los estados. ¿eh? Entonces, este, ni una ni la otra, digamos. Este, el, el, el protagonismo tiene que ser nuestro, el rol tiene que ser nuestro, y lo vamos a lograr, porque se está empezando. Pasa que son procesos largos. Eh? Vos imagínate que los soretes que planean la siniestra agenda 2030 les lleva 50, 60 años ir poniéndola en práctica de a poco y no lo pueden lograr, y les falló la pandemia, y les falló el calentamiento global, y les falló el derretimiento de los glaciares, y les falla, les falla, y tienen que crear cosas nuevas, y ahora van por el cambio climático, y van por el agua, y van por la boludad, porque les falla, y la vienen programando hace años y años y años, y para este lado lo mismo, para este lado lo mismo, o sea... Año nos va a llevar en ir organizándonos, ir frecuenciando y ir llegando a donde tenemos que llegar. Es lógico. Pero claro, con la tecnología te achicaron los tiempos, entonces vos pensás que el día de mañana agarrás a hacer un, una convocatoria por redes sociales y va a tener este eh, 10.000 tipos esperando ahí a ver qué es lo que tenés para contar, para decir, y vamos a encarar la nueva sociedad. No es así, gente. Eso es lo que te hacen creer que puede ser así, entonces sí te frutrás más rápido cuando las cosas no se dan. ¿No? Es eh, claro. Bueno. Eh, hasta acá llegamos. Yo estoy muy esperanzado eh, por los tiempos que se vienen. Porque hay una, un sesgo de reflexión muy profundo que nunca antes se vio en la Argentina. Y, y uno de los medidores más importantes es la participación en las elecciones. Cada vez es Menor. Ayer me mandaba, a ver, este, este que ya hemos hablado con un montón de localidades en donde, en donde prácticamente la mitad de la población no fue a, a votar. Y ayer me mandaban desde Tierra del Fuego, creo que hubo, hubo elecciones. Eh, a ver. Mm. Bueno, que ganó, con un 40% de los votos ganó el, el actual y, y. segundo venía el voto en blanco. <risa> este, o sea que yo para votar en blanco ni voy, ¿no? Bueno. Eh, ay, que no encuentro acá el, el, me mandaron el. creo que era Seba, a ver. Voy a buscar a ver si te lo puedo leer. Entonces ya hay gente que dice no voy, o no coso, ¿eso qué quiere decir? Bueno, en Tierra del Fuego, quiere decir eso, quiere decir de que se está detectando que hay algo que no vale la vida, este, gastar energías en eso, y cuál es el siguiente paso, lo nuevo, lo que se viene. Eh, en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Metella, con más de 60 mesas escrutadas, obtendría su segundo mandato, con el 55% de los votos y ahí al, y le sigue el voto en blanco. O sea, después de él viene el voto en blanco, un 20% voto en blanco, nunca antecedió. Así que hay que ver porque él, él obtuvo el 55, voto en blanco y luego bueno, aparece este uno con 9 puntos y hay que ver ahí qué onda después con los votos este nulos y la participación, porque acá hablamos de porcentaje de los que participaron. Tal bueno, acá nos dice el artículo ver este, ¿Cuántos son los que no participaron? Entonces, si vos sumás el voto blanco a los que no participan, bueno, este, este es el síntoma de que se cae el sistema y se viene otra cosa. Ya está. Digamos, esto es así. Por ejemplo, eh, se hace una película, se la lleva a los cines. ¿Qué pasa si la gente sigue yendo a ver la película? El cine la deja en cartelera. ¿Qué pasa si la gente deja de ver el fin? Y automáticamente el cine dice, saca esta porquería, pase la que sigue. Y si las películas en general se dejan de ver, el cine va a poner este, para vender comida rápida va a poner algún juego, va a poner algún castillito inflable. Bueno, esto pasa igual. Entonces, muchos dicen, no, lo que pasa es que si no participás, ganan siempre los mismos, que son los que están bancados por el Estado, los votos asegurados y demás. Hermano, metafísicamente no hay forma de gobernar de esa manera. No se puede. Ni siquiera para el discurso. Para el discurso, sí, porque a mí la gente me eligió, no, te eligieron los que están condicionados. O sea, no hay forma de sostener energéticamente eso. No se puede. Eh, ¿Qué estás diciendo, Marco? ¿Estás volando? ¿Estás hablando de boludeces este, espirituales y más? Bueno, podríamos hacer la prueba. ¿O te gusta cómo viene la cosa? Bueno, si no te gusta cómo viene la cosa, hagamos otra cosa para otro resultado. Por lo menos. Esta es mi propuesta. Y con esto no estoy induciendo a que alguien tome alguna decisión de ir o no ir. Te digo, pensalo. Ah, tomate el laburo de hacer un ejercicio mental y espiritual. ¿Bien? Ok. Eh, gracias a todas las... Este, iba a decir personas, personas máscaras, a todos los seres humanos que se conectan desde la ciudad de Esperanza de distintas ciudades de distintas provincias argentinas gente que está en otras en otros países y nos escriben siempre y también a, a, a estos seres que están en otras esferas líneas de tiempo dimensiones o lo que pinte no ok soy Marcos Capes gracias Supremo por esta nueva oportunidad y este nuevo día y por supuesto que si abrimos los ojos es porque tenemos una misión. Y esto va para vos que estás mirando acá en Instagram y para vos que estás mirando acá en Facebook y para todos los que van a escuchar esto en el marcoscape.com.ar, en Telegram y en todas las otras plataformas. Si abriste los ojos, algo hay. Nadie sobra, nadie está al pedo, todos somos parte de esta gran masa este, que arriba se conecta energéticamente, así que Listo, va por ahí. Gracias a todos. Nos encontraremos eh, mañana en una retransmisión de un micro literario. ¿no? Y quizás, si Dios así lo permite, para la próxima semana algún micro literario. No sé si el fin de que es largo, pero por ahí un día de semana o algo por el estilo, podemos llegar a aparecer así en modo sorpresa con el amigo Carlos, que ya estará de regreso. No sabe lo que lo extraño. Al amigo Carlos. Bueno el hermano Carlos. Gracias a todos, nos encontramos entonces este, mañana, si Dios así lo permite. Gracias, gracias, gracias.